0: Я слушаю комсомольскую правду Потому что Радио КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: в студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа мы с вами посмотрим на одну очень важную тему, обсудим одну очень важную проблему, причем с двух диаметрально противоположных точек зрения. Ну, как, собственно, и устроено в программе «Радиорубка», мы ставим один вопрос, на который получаем два противоположных ответа от наших уважаемых экспертов. На чьей стороне, по вашему мнению, сегодня будет, правда, окажется перевес по голосам, это мы узнаем чуть позже. Ну а о чем, собственно, будет сегодня разговор? Конечно же, о последствиях резонансной, эм, резонансного ЧП, которое произошло 4 ноября в Новых в Атутинках. Я не буду вам рассказывать обстоятельства, что произошло, как произошло. Я думаю, что все наши радиослушатели прекрасно уже об этом знают. Мне интереснее, я уверена, что и вам тоже, как разворачивались не события, которые сейчас должны определить, кто прав, кто виноват. Для этого, собственно, и есть следствие. Те, кто подозревается, уже сейчас находятся под стражей. Но... Вот смотрите, что происходило дальше. В первые же минуты начинает разгораться дискуссия о том, кто же эти молодые люди, совершившие это правонарушение. Какой они национальности? А если они такой национальности, то тут же включаются диаспоры. А если не включаются диаспоры, то откуда у них такие дорогие адвокаты? А дальше начинается дискуссия. А, собственно, нужно ли указывать национальность? И тут уже схлестнулись и блогеры, и политики, и э, лица, ну, мягко говоря, обладающие определенно весьма солидным весом. Ну и, конечно, редакторы различных СМИ. И вот уже выплескивается все это, и возникает опять тот же самый вопрос: а надо ли указывать национальность преступников? Вот, собственно, этот вопрос сегодня и будут обсуждать, и именно о нем будут дискутировать. Вице-президент союза армян в России Герман Ананянц, Герман Сергеевич, здравствуйте.
2: День. И
1: военный блогер, публицист Владлен Татарский, Владлен, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Да.
1: Ну, давайте, поскольку, Владлен, вы у нас удаленно находитесь от студии, всегда у человека, который здесь у нас в студии есть, ну, мягко говоря, такой, знаете ли, хотя бы психологический перевес, всегда проще говорить, когда ты говоришь в микрофон, а не удаленно. Давайте вот вам первому и дам слово. Итак, как устроена программа «Радиорубка» для тех, кто, может быть, не знает или первый раз принимает в ней участие? Я говорю о наших радиослушателях и, конечно, о наших экспертах. Каждый из вас, обращаясь к экспертам, сейчас имеет возможность буквально 2-3 минуты монологом высказать свою позицию, дать свой ответ на поставленный вопрос. Ну а далее вы уже между собой начинаете дискутировать. До завершения этого часа мы услышим много аргументов и контр аргументов. Поэтому нужно ли указывать национальность преступников? Ладлен, пожалуйста, ваш ответ на этот вопрос. Да, нужно. Все. И
3: точка. А, если вы хотите развернутое мое мнение, я, я вам сейчас скажу, почему преступников лишают национальности. Они же люди, правильно? Преступников нельзя лишать прав человека, поэтому преступник может иметь национальность. Да? Это, ну, это очевидно. Давайте тогда не умалчивать его возраст, да, чтобы люди непредвзято относились там к подросткам, скажем. Давайте умалчивать пол преступника, чтобы не говорили, вот это женщины стали агрессивными или, или мужчины какие-то стали агрессивными. Смотрите, есть еще такой момент. Есть этническая преступность, она есть, потому что есть целые отделы, которые ей занимаются Почему этническая преступность да, существует? То есть есть мигранты, да, они приезжают в новое место, понятное дело им ну, хочется общаться больше с земляками Опять же языковые барьеры И конечно в этой среде, как и во всякой другой да, социальной среде, есть преступники Есть целые отделы, которые специализируются на этнической преступности, чтобы эффективнее с ней бороться тем более мы я не понимаю чего бояться кто боится обнародования этих данных мы же узнаем какую-то тайну. Я вот одного не пойму.
1: Хорошо, давайте я Могу. тогда, может быть... Да-да-да, ваша позиция понятна. Просто я сразу, если нужны имена, фамилии, что называется, да, те, кто поддерживает вот эту идею не указывать национальность преступников, то это и депутат Госдумы Султан Хамзаев, который буквально на прошлой неделе был у нас в программе «Радиорубка», категорически против этого высказался. И дочь пресс-секретаря президента нашей страны тоже с Сказал о том, что нельзя а, указывать я знаю, преступность
3: секретаря, она депутат, да? Нет, она вообще-то не депутат. А вот Рамзан Кадыров сказал, что нужна национальность, а он имеет большой опыт решения проблемы. Потому что Нет, прошу
1: прощения, Рамзан Кадыров этого не говорил. Уж извините, я вас поправлю. Он как раз вступил в дискуссию с Маргаритой Симонян, которая начала говорить о Кавказках.
3: Да, да, да. Он сказал, что давайте указывать тогда все национальности
1: Понятно. Но мы сейчас э, говорим не о, собственно, о тех словах, которые были сказаны как контраргумент в Запале, мы говорим о конкретной позиции. И вот э, в том числе и Кристина Потупчик, небезызвестная, тоже приравняла указывание национальности к фашизму. На секундочку. Это просто для понимания. Хорошо, ваши аргументы ясны. Ответ на вопрос понятен. Военный блогер, публицист Владлен Татарский считает, что надо указывать национальность преступников. Герман Сергеевич, теперь, пожалуйста, две минуты ваши. Что да, скажете да, вы? Ответ не на не вопрос, не нужно не ли не указывать
2: национальность национальность преступников, пожалуйста. Ну, во-первых, я хотел вернуться чуть-чуть в историю коротко, откуда вообще появилось понятие лица кавказской национальности. Если вам не известно, я вам скажу, первый это фразу придумал Гайдар, наш, подцепил Лужков, и потом это пошло. Это я вам говорю историю, откуда это все пошло. Причем это я за саверного источника узнал. Это первое. Второе, вы знаете, ведь цель Указать национальность вовсе не такова, чтобы мы кому-то мстили или кому-то что-то говорили. Цель исключительно воспитательного характера. Назвав лицом кавказской национальности, мы не знаем, кто его будет воспитывать. Назвав его армянинам, грузинам, азербайджанцам, мы знаем, что азербайджанская диаспора будет заниматься воспитательной работой и серьезно займется этим вопросом. Ибо этот случай, он не просто резонансный. Впервые, вот я проживаю более 50 лет в Москве, впервые, чтобы ребенка кто-то ударил. Я такое не слышал. Были драки, все было. Но чтобы ребенка, я не знаю. Ну,
1: вот. так надо указывать национальность преступников ну, или обязательно, нет?
2: Обязательно надо указывать национальность. Мое личное мнение такое. Иначе мы просто пойдем непонятно куда.
1: Угу. Замечательно. То есть у нас получается так, что и Владлен Татарский, и Герман Анонянц поддерживают ту точку зрения, что национальность преступников указывать нужно. Я так понимаю? Да, Владлен? Это ваша позиция? Конечно. Нужно? Герман Сергеевич, да, вы тоже считаете, что нужно? Нужно. Замечательно.
3: Вы да. не дали просто объяснить, почему моя, моя причина. А, ну, Владимир, ну, прошу почему? прощения. Дело в том, что у вас для этого целый час. Я
1: просто объясняю еще раз, да? Ну просто, чтобы вы понимали. Вы, видимо, просто прослушали или в связи с тем, что вы у нас удаленно как-то не очень хорошо слышно. Еще раз объясняю. Вот сейчас э, вам была дана возможность буквально коротко две минуты просто объяснить, как вы отвечаете на этот вопрос. А далее развернуто, пожалуйста. Но в данном случае по всей видимости дискуссии у нас особой не получится, потому что неожиданно выяснилось, что два наших гостя считают, что нужно указывать национальность, тогда в таком случае я попрошу сейчас попытаться вывести на связь с нами депутата Госдумы Султана Хамзаева для того, чтобы он объяснил свою позицию, для того, чтобы он объяснил, почему он считает недопустимым указание национальности, если мы говорим именно об этом вопросе. И, мало того, Султан Хамзаев еще и сказал о том, что он будет добиваться принятия Соответствующего закона Чем он руководствуется? Ну, я думаю, буквально через несколько минут мы узнаем А пока давайте я напомню нашим радиослушателям Что у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Вы можете отправить сообщение На WhatsApp, Viber, Telegram и SMS Плюс 7 967 200 ровно 9702 С ответом на этот вопрос Как считаете вы Это сейчас я для наших радиослушателей говорю Нужно ли указывать национальность преступников Если считаете, что да, нужно Пишите «да» Именно так коротко отправляйте на WhatsApp, Вайбер, Телеграм, СМС. Придерживайтесь противоположного мнения, пишите «нет» и отправляйте на WhatsApp, Вайбер, Телеграм, СМС. Ну тогда, уважаемые, теперь Владлен Герман Сергеевич, ну пока попытаюсь я вам оппонировать, встану на другую позицию и скажу, давайте мы сейчас попробуем конкретно вот это дело взять. Да? 4 ноября сталкиваются два жителя новых Ватутинок, третий – это малолетний ребенок, который с ними находился, и, внимание, группа из четырех человек. Если с одним все понятно, он азербайджанец, он здесь живет как гражданин Азербайджана и, соответственно, документы у него тоже, ну, правда, просрочены на пребывание в нашей стране, но все-таки. У меня возникает вопрос. Если вы, Владлен, и вы, Герман Сергеевич, считаете, что нужно указывать национальность преступников, объясните мне, пожалуйста, в отношении трех братьев. Вы что указывать будете?
2: Я буду указывать конкретно национальное происхождение. Буду указывать, что они являются гражданами России или нет в обязательном порядке, чтобы мы наконец поняли, что же у нас происходит творится.
1: Какую национальность вы укажете этих молодых людей?
2: Если они азербайджанцы, значит азербайджанцы. У них
1: мама казашка, так. папа азербайджанец, а они граждане России. Что указывать будем?
2: И у нас в России принято национальность определять по отцу. Uh -huh. Если в Израиле по маме, то у нас по отцу. И, естественно, значит, они получаются азербайджанцы. Uh
1: -huh.
3: Владлен, пожалуйста, что вы скажете в данной ситуации? Я нет чувствую, ли какой-то... Я, тут... я, я бы хотел вот так сказать, как вы будете определять. Да, Вот, например, если меня вот, полиция uh -huh. будет допрашивать и говорит, «Ты видел этих людей?» Понятно, что я как человек буду говорить, ну да, они были похожи, я, может быть, не всегда отличу э, там, жителя, скажем, там, ну, я не знаю, грузина от армянина, не всегда да, отличу, но скажу, а это люди были лица кавказской национальности, да, а, и ничего в этом такого нету, ну угу. правильно, есть Хорошо, мы продолжим через несколько минут.
1: Очередная резонансная драка, которая произошла в Новых Ватутинках, это не первый случай, когда на одного набрасываются несколько. Это мы видели и в столичной подземке. Массовые драки происходили в разных районах и Москвы, и Подмосковья, в городах России. Но именно этот случай стал особо резонансным по одной простой причине, как мне кажется. Потому что во время этой драки за спиной отца, которого избивали, находился четырехлетний малыш. Вот если бы бы не это, может быть, такого бы резонанса и не было. Но тем не менее, сейчас обсуждаем не это, а последствия этого резонансного ЧП, которое вылилось в следующем: сейчас все в очередной раз начинают дискутировать, а есть ли национальность у преступников. И сегодня пытаемся разобраться в этом вопросе с двух противоположных точек зрения. отстаивает позицию о том, что да, надо указывать национальность преступника и военный блогер, публицист Владлен Татарский и вице-президент Союза Армян России Герман Ананянц. Дискутировать с вами будет сейчас депутат Госдумы Султан Хамзаев. Мы дозвонились до Султана Сталча. Я думаю, что он сейчас свою точку зрения донесет. И дальше можете уже, пожалуйста, напрямую выдвигать свои аргументы, тем более, что Султан Хамзаев у нас э, частый гость в радиорубке, знает, как э, сражаться со своими оппонентами словесно. Комментарии, э, кстати, их достаточно много, зачитаю некоторые. Если произошло преступление лицом, то надо указывать гражданство той или иной страны. Если России, то гражданин России. Или, предположим, Азербайджана, пишет нам Александр. Национальность указывать обязательно, и не только преступников, всех вообще. Тогда мы с, нами узва... Тогда мы с вами узнаем, почему подавляющее число адвокатов... Э, принадлежат к определенным национальностям? Почему в ведущих вузах страны руководство, опять же, принадлежит определенным национальностям? Почему ведущие телерадиоканалов тоже люди определенной национальности? Ну, вот, собственно, такие вот довольно эмоциональные размышления по этому поводу. Но давайте вернемся к дискуссии. Султан Хамзаев с нами на связи. Султан Султан, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Здравствуйте,
1: здравствуйте. Ну, вы подхватили общий, так сказать, накал страстей по этому вопросу. И, по всей видимости, поддержали, сейчас я посмотрю. И, соответственно, Рамзана Кадырова, который сказал о том, что журналисты, ну, мягко говоря, спекулируют. В первые же минуты указывая национальность или предположительную национальность тех, кто совершил правонарушение, а дальше на этом хайп делают, дочь пресс-секретаря президента нашей страны Елизавета Пескова поддержала Кадырова и заявила, что согласна с позицией главы Чечни о том, что СМИ не стоит касаться вопроса национальности в тех или иных материалах. Ну и, наконец, медиа блогер весьма известный Кристина Потупчик вообще сравнила указание национальности с Фашизма. Султан Султанович, да. какие у вас-то аргументы? Да. Вы а почему, собственно, выступаете против указания национальности человека, совершившего правонарушение?
4: Хорошо. Но вот справедливости ради на вас сказать, что Хамзаев заявил раньше, чем Кадыр по данному вопросу, потому что это было в субботу в районе 12-ти, как раз выпустил я свое обращение, с точки зрения именно того, чтобы прекратить заниматься вот этой глобальным, Лицемерие, знаете? Вот я сейчас вам объясню. Вот а, те, кто выступает и у вас сейчас в студии, и кто в целом там а, в социальных сетях натирают свои пальцы об клавиатуру писанина и того, что обязательно надо указать, значит, национальность преступника, я хотел бы к ним обратиться с одной небольшой просьбой. Обязательно указывайте национальность преступника. Только всех, а не выборочно. Это раз. Когда вы это делаете выборочно, да, и это называется НЛП, нейро нейролингвистическое программирование, когда создается фон квази, да, обман, что якобы какой-то конкретный этнос совершает больше преступлений. Физически невозможно в России чтобы кто-нибудь больше, чем титульная нация, совершил преступление, потому что титульная нация физически больше в общей массе. Это теория больших цифр, что называется, чисел. И когда мы говорим о том, что есть какая-то этническая преступность, я считаю, что это чистейшая воды шовинизм. Я считаю, что любой преступник вне зависимости от национальности, должен жестко караться по всей строгости закона. Uh -huh. Если закон не срабатывает, значит коррупция. С ними точно так же жестко, вне зависимости от национальности. И вот здесь, когда мы вот сейчас несколько примеров привели, я хочу Кристину поддержать, по и сказать, она большой молодец и умница, у нее очень крутой и правильный текст. Она же ведь задает очень простой вопрос. Как у одних и тех же людей в отделенной узкой такой категории в голове сочетается, с одной стороны, 9 мая, спасибо деду за победу, тоже называется, да, это наше общее достижение. И с другой стороны, чурки там, гони все с Москвы, там очищайся и так далее. Как вот это в одной голове... Султан, давайте и Владлен и Герман Сергеевич можно, вам можно? ответят. Потому да, что, да, да спасибо, что буду, вы высказали да. свое мнение. не не
1: мы вас я из эфира, эфира не убираем. Давайте,
4: давайте, вот сейчас а давайте переходим можно, мысли, к дискуссию. Мысли, Закон, Хорошо, секунду. закончите. Давайте, секунду. пожалуйста. Да, да пожалуйста. От, мысли, от, вот и Владлен, и все ему подобные. Вы, если хотите указывать, значит... Э, национальность преступников делайте это не выборочно я готов вот конкретно Владлену вот этому преподать значит список из пяти преступлений совершенных в целом по России и пусть он завтрашнего дня Публикует у себя в социальных сетях национальность э, э, этническую часть и откуда он родился если он согласен а если нет все это болтовня чистая давайте Владлен,
1: вот Владлен вам брошен слушайте. вызов пожалуйста
3: мне да. вызов не брошен потому что ну, э, значит султан он просто не сначала да с нами был я же с его точки зрения тоже солидарен указывать национальность все указывать всех преступникам национальность ничего в этом такого вот нет. Есть, об этом не надо говорить конечно. 10 тысяч имен, кто совершил преступление. Или еще, давайте опубликуем. Действительно, давайте только не 5 тысяч выборку какую-то мне кинуть, а давайте а просто МВД заведет статистику. Заведет статистику и скажет, ребята, действительно, в процентном соотношении вот есть проблемы такие, есть проблемы такие. Послушайте, при чем тут 9 мая, при чем тут шовинизм и все остальное? Бывает такое что, ну, например, да, на Кавказе вот был конфликт, люди жили тяжело, конечно, там могли быть больше преступлений, потому что люди выживали, они там гнали нелегально в Чечне во время войны этот бензин, да, то есть, и может быть, это угол и какое-то преступление, но тут надо понимать, нужно разбираться в деталях. Поэтому я за, чтобы не какие-то 5000 выборка, пусть министр МВД нам скажет, и мы посчитаем в процентном соотношении кто совершает больше преступлений, для чего это делается, а для того, чтобы яснее видеть проблему. И если в какой-то республике, да, например, больше совершается преступлений, тогда руководство должно какие-то меры принимать. Я не я не понимаю, при чем тут шовинизм, объясните мне здесь. Ну вот, давайте, ну, ну, давай, ну, без купюр, да, да, говорим. Вот, да. Смотрите, султан готов объяснить. Послушайте, в моем детстве постоянно, например, вот цыгане, которые жили у нас на районе, да, там есть много замечательных людей, но именно больше из них занимались мелкими кражами, мошенничествами и разными другими вещами. Об этом знали все, но никто никогда не предлагал цыган, я не знаю, сжечь в печи или еще что-то. Ну, у русских нет такого в природе. Мы не, мы не немцы, которые сжигали людей в печи, у нас другие, мы добрые все. Вот. Поэтому мы просто можем смотреть на какую-то проблему, да, и в этих республиках могут понимать эту проблему. Вот смотрите, как хорошо решили проблему Значит, э, значит, с Чечней, да, все знают, что если что-то резонансное произошло, где-то молодые горячие парни чеченцы там что-то похулиганили, все знают, что если дотянуться до Кадырова, то эта ситуация будет решена по справедливости. И ничего здесь такого нет. И она будет решена не только, э, скажем, на уровне законодательства, но и на уровне просто мужского э, совести, да, и где тебе просто старшие скажут, слушай, что ты чудишь, веди себя нормально. И, кстати, Рамзан же Кадыров да, ввел вот эту практику в России публичных извинений, да, именно так массово. Когда и Это правильно, потому что с начала получения интернета, когда появился интернет, все начали друг друга там хаять, э, как-то нелестно отзываться, позволять себе э, высказывания, там, например, владлены эти там с ним, ну и все остальные. Но Рамзан Кадыров, он сказал, ребят, давайте следить за тем, что мы говорим. И если что-то не так, давайте извинять. И это очень правильно. Вот моя позиция. Я за инициативу султана. Все пусть преступления указываются национальность, гражданство, национальность и, и все место рождения. И мы все это тогда все выведем на чистую воду. И таких дискуссий не будет. Хорошо, Герман Сергеевич, есть что добавить?
2: Да, есть что добавить. Я хотел, во-первых, я поддерживаю полностью Адлина. И хотел еще значит, обратить внимание на следующее. Я хотел еще обратить внимание на наши СМИ. К сожалению, моему большому довольно резонансное такое преступление совершено, и СМИ как будто замолчали, как будто забыли. Очень мало об этом сообщалось, и я думаю, что это связано с тем, что сейчас в посольстве Азербайджана празднуют День Победы над Арменией, и, естественно, они просили СМИ и так далее. Герман Сергеевич,
1: уважаемый, вы на процентов не правы, по одной простой причине, что ни одно СМИ не умолчало об этом резонансном ЧП. Как только о нем стало известно, пошла чуть ли не прямая лента в телеграм-каналах, далее эту тему, когда уже стали известны да. подробности, да. подхватили все СМИ. Вы, пожалуйста, вот поисковики, вот у вас компьютер есть, или я вам его Дам. Забейте, пожалуйста, новые ватутинки, и вы увидите, какое количество СМИ написало об этом ЧП. Поэтому говорить о том, что СМИ замалчивают, но это извините, не просто некорректно, это абсолютно в корне неверно. Мы продолжим через несколько минут.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка будет жарко.
1: После резонансного ЧП в микрорайоне Новой Ватутинки, когда четверо на двух, ну и. Третий. это был ребенок за спиной у своего отца и, собственно, его друга. Вот этот резонансный случай сейчас мы обсуждаем вот с какой точки зрения. Как вы считаете, нужно ли указывать национальность преступников? Или некие граждане России встретились в одном из московских, точнее, районов Новой Москвы, что-то там не поделили, ну и, собственно, все. Бытовой конфликт, спасибо, на этом все разошлись. Или нужно все-таки указывать, кто были эти люди, какой национальность, какой этнически принадлежности Нужно ли указывать национальность преступников? Именно этот вопрос сегодня мы обсуждаем в рамках программы Радиорубка. Итак, как у нас сегодня позиции выстроены? Отстаивают точку зрения, что да, национальность преступников указывать надо. Военный блогер, публицист Владлен Татарский, вице-президент Союза армян России Герман Анонянс. По другую сторону баррикад, но тоже, так знаете ли, не совсем радикально, находится депутат Госдумы Султан Хамзаев, который, собственно, подчеркнул, что будет добиваться принятия соответствующего закона, который должен запретить отдельным блогерам, журналистам и СМИ публиковать разного рода непроверенные комментарии раньше официальной версии следствия и, соответственно, навешивать ярлыки и называть национальность подозреваемых в преступлениях и осужденных. Вот, собственно, так у нас позиции распределились. И давайте я сейчас подброшу очередной уголек в наш, собственный эфирный костерок. Дело в том, что, понятно, комментариев много. Вот одну, одна из реплик прозвучала от генерал-полиции в отставке Владимира Ворожцова, который объяснил необходимость указывать национальность и этническую принадлежность очень просто, что мы должны понимать, какая угроза идет со стороны диаспор и какое давление на правоохранительные органы. И вот здесь у меня возникает вопрос, наверное, к Султану Султановичу, потому что он считает, что надо э, все-таки запретить указывать некую этническую принадлежность. А согласны ли Султан Султанович с тем, что очень уж странно порой развиваются некоторые события, когда еще вообще ничего не понятно, кто совершил, что совершил, кого в чем обвиняют. Только-только начинают разбираться и вдруг неожиданно Чуть ли не у порога полицейского участка уже появляются какие-то адвокаты. Люди приезжают вот отношения выяснять. Они как там оказываются? Это все граждане да. России неравнодушные к ситуации? Или это все-таки представители неких групп этнических? Вот вопрос
4: у меня возникает. Ага. Хороший керзовый сапог надо одевать и под зад давать, кто подходит к отделениям полиции. Все, короткое ясно. Что за разговоры у нас? кто подходит к отделениям полиции. Тут сотрудник говорит нам какой-то, генерал бывший, значит, вот э, на нас давление оказывают. Да зачем нам такая полиция нужна, если она говорит, что у нее давление оказывают? Вы обратите внимание вот на мою позицию и на их, Вот вы не забывайте, я же еще будучи в статусе члена Общественной палаты России занимался общественным контролем. Это выявление контрафакта и вот этих подпольных заводов. И когда я приезжал туда вместе с командой единомышленников, вместе с журналистами обязательно, на эти заводы, и когда туда приезжали и сотрудники полиции, которые крышевали эти заводы, и диаспоры, они под зад оттуда улетали все вместе, потому что была принципиальная позиция, мы хотели навести порядок. И вот здесь, когда мы говорим о том, что какая-то диаспора, там НКОшка, подходит к отделению полиции, вы не слышите основной корень проблемы. Проблема не в национальности, а, поли... а проблема в полиции, значит, которая не хочет работать в этом вопросе. Или такая слабая, что диаспор на нее оказывает давление. Это вообще что за ерунда? Я, угу. я принципиально считаю, если мы говорим о том, что есть преступник, никакая диаспора не имеет права подходить к никакому отделению полиции. Я еще раз повторю, если это не злоупотребление. Если злоупотребление, пусть работают адвокаты. Появился любой представитель диаспоры, я еще раз повторю, одеваем же сапог, так нас учили подзад-подальше от отделения mm -hmm. полиции. Все. Хорошо.
1: Владлен, вам тот же самый вопрос. У нас полиция слабая или диаспоры сильные? Откуда, дорогие адвокаты, у 17-летнего подростка? Вас не слышно. Владлен, вы, наверное, выключили звук у себя. Да, включите, пожалуйста. Ага. Да. Нет, не слышим.
3: Да, все, слышим. Спасибо. Ага, давайте. Да, 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 слышим? Да, вот вы слышим. Сказали, вы сказали, что султан якобы по другую сторону да, вот от нас. Видимо, может, до него не довели правильную информацию, какая у меня позиция или кто тут общается, но у нас больше точек соприкосновения. Например, вот он выпустил, да, предлагает закон, что непроверенную информацию нельзя там блогерам и журналистам, потому что действительно, когда вот эти парни напали, Значит, на отца с ребенком, да, там писали сначала дагестанцы, потом писали казахи, потом писали там еще. Ну, это, это здраво, конечно. Зачем пока органы не разберутся, не скажут, ребята, это вот такие-то, такие-то люди, это, там, я не знаю, русские, это граждане Украины, это армяне, азербайджанцы, вот тогда не надо ничего комментировать. Или просто ориентировку, да, свидетели видели лица кавказской национальности». Средние азиаты. Это нормально. Теперь по поводу полиции. Абсолютно согласен. Какая диаспора? Адвокаты, безусловно, диаспора скинулась денег на адвокаты. Адвокат пришел, должно быть все в рамках правового поля. Но когда там собираются и начинают галдеть вокруг полицейского участка на сотрудников, это уже другое. Адвокаты, пожалуйста... Если диаспора денег насобирала на большого адвоката, он идет, начинает решать вопросы, но это должно быть в рамках правового поля. Ну и опять же вопрос по диаспорам. Слушайте, если есть, есть люди, да, которые ведут бизнес скажем, или работают на совместных там, предприятиях, российско узбекские российско-армянский, российско-азербайджанский. У них может быть диаспора, да, они там собираются, слушают там народные песни, общаются с земляками, это нормально. Но если человек гражданин России, и он собирается интегрироваться в Россию, то диаспора становится для него вредна даже. Я так, ну, мое личное мнение. Если он ну, какую-то клановость защищает, это и есть угроза национальной безопасности. А если не еще к полицейскому участку подходит, абсолютно согласен вот, султана. Абсолютно. Я просто хочу напомнить, то
1: резонансное дело, вот интересно сейчас последить, кстати, как оно развивается. Когда помните в Новосибирске. Произошло да. вот это убийство представителя как раз азербайджанской диаспоры, молодого человека, непреднамеренное убийство сотрудникам полиции при задержании. Что происходило дальше? А дальше в, собственно, тот населенный пункт, где располагалась больница, куда молодого человека увезли, а, туда прибыли, а, ну, ну, мягко говоря, немало машин, а, группы поддержки. Там а, жители на улице боялись выйти. Это что? Это как? Это диаспора здесь при чем или не при чем? Мы указываем национальность или мы не указываем? Говорим, что некие граждане России приехали на своих машинах, дальше ходили по больнице и говорили, что если парень не выживет, мы вас тут всех... А, или мы... Не указываем это. Или это да, никакой можно, роли не можно? играет? Пожалуйста. Можно? Да, Султан. Я да. Скажу, да. Да,
4: да, я скажу вам так. Вот а на любое происходящее событие в системе, в государстве есть разноуровневые правоохранительные органы. Если есть народные волнения, у нас есть национальная гвардия, да? то, что мы называем Росгвардия. Если туда, вот как вы говорите, но ну, надо разбираться, да, приезжали люди и ставили под шантаж людей, которые ни в чем не повинны, да, то есть я еще раз повторяю, моя принципиальная позиция, мне без разницы, кто вам по национальности и кто там конкретно, баранью урок надо крутить и сажать надо, если кто-то угрожает, а если кто-то связан с тем, что вот вы говорите, диаспора оказывает давление на правоохранительную систему. Значит, проблема, я еще раз говорю, не в диаспоре, а в правоохранительной Султан, системе. Султан Султанович, проблема я, возникает следующая. Когда, когда, простите вот меня, молодой
1: человек видит человека, ну, мягко говоря, другой этнической принадлежности, который, например... Пытается э, к девушке приставать, он про себя думает, ну его нафиг, не буду я эту девушку защищать, потому что я сейчас вот, начну защищать, вот, вот, а подойдут вот, еще нет. трое, извините, мне потом э, домой ползти, да? Я вижу, Владен, вы что-то готовы сказать были,
3: пожалуйста, Владлен. Конечно, Владлен. да это, слушайте, этот человек вообще, зачем он живет тогда на этой земле? Пусть он идет, вообще на улицу не выходит. Вот мне такое пожелание, чтобы они просто не ходили по улицам, эти люди, которые так считают.
4: Но, вот но в независимости, не вне зависимости от национальности. На это надо акцент делать.
3: Любой негодяй должен Султан, я, можно? Да. Он слышит меня, сука? Да, да, слышит, да, слышит. Говорите. Султан, ну, давайте смотреть правде в глаза. Если мы будем просто как какая-то потупчик, просто говорить, что все фашисты, ну, это так дело не пойдет. Тогда у нас не будет никаких Хорошо, точек Владлен,
4: Владлен. Причем, тут, она, же, вот смотрите, можно, вы видели, секунду? если вы, живете, вы, вы можете... видели на
3: столбах надписи «Сдам квартиру только русским». Это что, русские фашисты ну, специально проводили какую-то агитационную работу, ну или как? Ну, есть же, есть же это проблема. Давайте я
4: отвечу. Если вы вопрос задаете, давайте я отвечу. Вот смотрите, вот вы абсолютно правильно говорите, только вы не договариваете. Вот, я объясню, в чем. Если кто-то пишет «Сдам квартиру, сдам квартиру, но не кавказцам», это очень просто называется. Это называется шовинизм. Потому что не все в Кавказе портят ваши квартиры. А если те, кто снимают их, платят деньги и в нормальном... Состояние содержит, вот маленький пример вам приведу: почему все средства массовой информации трех ублюдков обсудили, которые избили этого парня в метро. Но ровно через три недели три дагестанца, вот, пользуясь случаем, в вашем радио говорю: три дагестанца спасли девушку от, от домогательства пьяного парня, славянина. И что? А почему мы это тогда не подняли? Если мы такие, знаете, вот принципиальные во всем этом. Я вот Нет, том, подожди,
3: я хочу. Мы я уходим на небольшой перерыв,
1: просто там один защищался от троих, а тут трое защищали одну девушку.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка будет ЖАРКО
1: Нужно ли указывать национальность преступников? Сегодня об этом дискутируют и Султан Хамзаев, который, собственно, предложил как-то, ну, знаете ли, все-таки хотя бы на первом этапе этого не делать, пока нет абсолютно достоверной информации. Вот из этой инициативы он будет выступать в Госдуме депутат Госдумы. Султан Султанович, спасибо. В студии остается вице-президент Союза Армян в России Герман Ананянц и на связи с нами военный блогер-публицист Владлен Татарский. Коротко зачитываю сообщение. Ярославская область пишет «Да, надо, потому что русский в России – самый незащищенный народ, потому что репатрианты не могут получить гражданство, эти запросто доколи». Далее спрашивают, какое продолжение имела история с отцом, который в воздух выстрелил, защищая дочь. Мы помним, около школы эта история была. Да, довольно, кстати, тоже резонансный случай. Вывели девочку выяснять отношения после того, как она, как показалось, оскорбила кого-то в социальных сетях. На разборке пришел папа. Это единственное, что спасло девочку несовершеннолетнюю от расправы. Тверская область пишет, конечно, нужно указывать национальность преступников, тем более, что век интернета люди и так это узнают в большинстве случаев. Ну, а граждане России сами сделают выводы, как себя ведут представители разных национальностей. Это сообщение от Дмитрия из Твери. Что еще? А почему стесняться своей национальности нужно, пишет нам Удмурская республика? Нужно отвечать с гордостью за свои поступки. Я сын такого-то народа, я не стесняюсь, и что-то я никогда не слышал, чтобы у нас четыре удмурта набросились на бедного сына Азербайджана с ребенком. Даже представить себе такое не могу. Ну вот вопрос, собственно, Владлен. Послушайте, да, буквально минуточку. Вот Герман Сергеевич ответит на этот вопрос. Потом тот же самый вопрос хочу, чтобы вы тоже на него ответили. Скажите, пожалуйста, вот в данной ситуации, о чем нам Султан сказал в завершении предыдущей части, почему мы так активно хватаемся за негативную информацию и якобы не видим того, что благого делают представители той или иной этнической группы? Или
2: Вы знаете, я считаю, что господин депутат наш несколько не объективен, а субъективен. Более того, я хочу вам сказать, что действительно, я говорю, называть национальность надо только из соображений воспитательной работы. Ибо сегодня, если мы будем, вот как я в этот раз думал, казахи, узбеки, кто они, кто это совершили преступление, а зачем я должен думать, когда мне нужна более конкретика к тому, чтобы этот вопрос, значит, разрешить. Вы поймите правильно меня, я сам профессор, Проректор института 20 лет проработал. Я занимался только воспитанием. И я всегда старался, напротив, чтобы никогда нигде национальный вопрос не стоял. И я являюсь вице-президентом Союза Армян России. Я никогда не жил в Армении. Понимаете? То есть я хочу вам сказать, что я абсолютно себя считаю русским человеком. Хотя в паспорте у меня, по-моему... А нет, сейчас национальность, кажется, не пишут. Нет, не пишут. Не пишут, да. Я к чему это говорю? Ну, я
1: сейчас идет перепись. У вас есть возможность указать свою национальную принадлежность?
2: Ну, может быть, но mm -hmm. дело в том, что я вот с военным нашим корреспондентом, с военным блогером полностью согласен, потому что мы единое мнение. Я вот слышал сейчас реплики. Действительно, люди говорят, почему русский народ не защищен? Сегодня мы у себя дома живем, в своем доме, в своей квартире, как говорят. И, простите меня, мы не защищены. Если раньше, простите, я еще расскажу вам, если я раньше посылал сына своего в школу, то, извините меня, никто его не встречал и не провожал. А сегодня у меня и жена, и теща, они были еще живы, и тесть, идут к школе встречать внучку. Почему? Потому что действительно есть какая-то опасность. Эту опасность не мы принесли в Россию, это не наш продукт.
1: Ну, просто нужно понимать, да, в какой ситуации сейчас живут, ну, например, в ближних районах Подмосковья, где открываются огромные складские помещения, или вот новые ватутинки, им повезло, у них Фудсити, поэтому вопрос о том... Кого они опасаются, здесь, мне кажется, даже в ответе не нуждается, и так все очевидно, по крайней мере, мы об этом в эфире говорили. Владимир, вам тот же вопрос хочу задать. Неужели правда у нас есть, вот, как вам кажется, некий перекос, негативную информацию радостно подхватываем и подаем, а вот позитив как-то не замечаем?
3: Смотрите, вот жалко, султан да, ушел, он назвал всех, кто не хочет, я не, я не сказал сдавать кавказцам, да, я сказал сдаю, сдам квартиру славянам. Да. Он назвал всех этих людей шовинистами, то есть он не собирается выяснять, по какой причине вообще это происходит массово. Он не собирается, он просто вместе с какой-то потупчик, вот кто это вообще такая, просто клеймо каких-то шовинистов и все остальное. Это говорит о чем? Первое, это что, злой умысел? Специально люди хотят разжечь, получается, эту проблему, потому что если они не говорить, она вспыхнет. Или они специально это хотят сделать, или они не догоняют. Если они не догоняют, тогда пусть они просто молчат. Но я же говорю, инициатива султана о том, чтобы обязательно указывать национальность всех, но только после значит, проверки, да, чтобы не было там, ну, как бы вот этих недоразумений, а я абсолютно согласен. Вот тут... Мы с ним сходимся. В остальных вопросах шовинисты, 9 мая, это все хотят просто тебя зазомбировать. Вот я скажу, все, если ты, ты 9 мая, ты перекоса? Перекоса нет, никакого перекоса нет. Послушайте, дагестанцы в девятом году и об этом каждый год вспоминают. Я, мы, я ведущий YouTube-канала и мы об этом говорим каждый раз. Когда э, нависла угроза национальной безопасности, дагестанцы э, стали воевать. И об этом говорят. Президент ополченцев дагестанцев наградил, да, дали им статус. Военная полиция Чечни и Дагестана участвуют в миротворческой миссии в Сирии, потому что они себя хорошо показали. Все это ерунда, что говорят. Вот их не обозначают, что за хорошие поступки. Работайте, братья, стал девизом для всех русских военных. Фамилию Нурбагандов я уверенно знает вся Россия. Понимаете, фамилию Нурбагандов Дагестана. его девиз. Носят на Донбассе, где я сейчас нахожусь, его нашивки с его говорят. О чем говорит этот султан Хамзаев? О чем? Это говорит о том, что он просто хочет сманипулировать. Вот и все. Хорошо, вы знаете, я на это вам отвечу
1: буквально коротко, потому что сейчас телефонные звонки услышим. Владлен, давайте-ка вспомним, представитель МВД нам что сказала о том, что это мы, СМИ, Разжигаем вот эту тему А на самом деле проблемы с мигрантами нет Я просто хочу напомнить, что далее На, на секундочку Бастрыкин, буквально вот на днях А, а это не кто-нибудь, знаете ли Не рядовой какой-нибудь сотрудник Все-таки, ну, глава Следственного комитета Он, наверное, обладает информацией Говоря о необходимости геномных паспортов Для мигрантов, что он нам сказал В структуре преступности мигрантов Я цитирую Наметилась тенденция роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, это я цитирую Бастрыкина, экстремизма на 33%, терроризма на 26%, убийств на 8%, изнасилований на 5%. Господа, у нас что происходит? Это мы СМИ нагнетаем или это кто-то замалчивает? Если замалчивает, то зачем? И зачем тогда сегодня в Подмосковье проводились массовые акции похода по хостелам и выявления незаконных хостелов и незаконно находящихся на территории России мигрантов? Так тема есть или темы нет? Ну хорошо, вот видите, вот так эмоционально мы об этом рассуждаем. Давайте телефонные звонки послушаем. С нами на связи Маил из Белгорода. Маил.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. вы ведущие, хоть хороший ведущий, но очень националистка. Смотрите, помните водитель грузовика, который перевернулся в Москве? Как его перевезли в суд, Армянин по национальности, в женском халате голый, какой надо бы у близким цваном
2: голый, который. <соцентричный> <соцентричный> Вы имеете в виду Грач
1: Арутюнян, если я не ошибаюсь, сам да, да, я да, не когда помню. Суд ага. а, в а тогда, в а, скажите, пожалуйста, а в каком состоянии находился автобус с людьми, на который перевернулся этот грузовик с щебенкой? Не скажите? Самослав перевернулся! Блин, слушайте, когда говорят, он не
4: виноват был, тоже отказался.
1: Еще раз. В каком состоянии находились люди в автобусе, засыпанные щебенкой? В каком состоянии их увозили? Спасибо. У меня вопросов нет больше к вам, уважаемый наш радиослушатель. И, кстати, хочу обратить внимание, что увозили его оттуда в такой одежде исключительно потому, что он одежда на нем тоже пришла в негодность. Уж простите меня, что нашли то и надели. Знаете, как-то, наверное, да. И, кстати, еще замечательная вещь: не так задерживают. Понимаете, преступников не так задерживают. Нежнее надо. Грубо очень нельзя так с представителями давайте следующий звонок телефонный я националистка олег из подольска здравствуйте олег
2: Алло. добрый вечер добрый и
4: студия гости в студии вы знаете я 53 -го года и в 71 году к нам это, в колхоз приехали я подольского района приехали бригада чеченцев 20 человек там были аксакалы молодые ребята и вот один был Олег. дай бог ему здоровья чеченцы они строители строили коровники и мы играли с ними, и футбол, на танцы ходили. А Аксакал подошел к моей маме, она поваром была в совхозе, знаете. Вот он сказал, Людмила Николаевна, вы мне только нам не кладите, пожалуйста, свинины. И она им никогда ни разу кусочки не положила, у не нее на руках носили. Вот Никаких о не чем было. и Был речь, Союз.
1: о чем и речь. Если за спиной мужчины, неважно, что там происходит, плачет четырехлетний ребенок, то избивать отца на глазах у ребенка это не просто подлость это преступление и низость и какой бы национальности эти люди не были это для любого нормального человека за гранью понимания итак как ответили наши радиослушатели надо ли указывать национальность преступников сто процентов сказали да надо вот такой итог радиорубки
0: радиорубка